0: Sagen ja alle, such dir deine Nische. Das ist ja auch richtig. Du brauchst quasi ähm, eine Nische, die die Spitze deines Eisbergs bildet. Das ist das, was man quasi sieht. Aber der Körper darunter ist das, was den Eisberg stark macht. Mhm. Es geht nicht nur um dieses kleine bisschen da oben. Das ist das, was nach draußen steht. Und das ist eigentlich bei fast allen Marken. Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Henovators. In der elften Folge Henovators stellt sich Gerrit Joskowiak den Fragen von Tatjana. Er gibt uns Einblicke in seine eigene Laufbahn als Unternehmer und wie er als Lehrer auf die Idee gekommen ist, sich selbstständig zu machen. Er spricht über Positionierung, Sichtbarkeit und warum jeder Unternehmer und jede Gründerin einen Sparringspartner haben sollte. Was das alles mit Eisbergen zu tun hat, erfahrt ihr jetzt.
1: Herzlich Willkommen zur dritten Folge von Who is Who bei den Hanovators. Heute stellt sich Gerrit vor und ich habe die große Ehre, ihn zu interviewen, ihn mal auszuquetschen, wer eigentlich Gerrit Jesköviak ist und was er macht und was er eigentlich mit seinem oder mit seinen Unternehmen, da kann man ja schon sagen, sind ja mehrere Aktionen, so verfolgt. Gerrit, erzähl doch mal, wie du dazu gekommen bist, Unternehmer zu werden.
0: Ja, Tati, vielen lieben Dank für diese äh, herzliche Einleitung und äh, ja, schön, dass ich hier bei uns im Podcast <lacht> auch zu Wort kommen darf. Ähm, ja, wie Tati gerade schon sagte, mein Name ist Gerrit Kowiak. ich bin heute 38 Jahre alt mittlerweile und ähm, ja, habe mehrere Unternehmungen. Es ist im Endeffekt eine äh, Unternehmensgesellschaft, unter der sich aber mehrere Projekte im Endeffekt verbergen, und ähm, unter anderem eben meinen Anteil an den Innovators, mhm. mit denen wir zum einen diesen Podcast betreiben, aber eben auch Unternehmen, Unternehmer, Selbstständige aus Hannover dabei unterstützen. Ich sage auch mit einfachen Wegen der Content Creation ähm, da eben auch sichtbar zu werden, ohne jetzt gleich eben da einen riesen Aufriss machen zu müssen. Dann gibt es halt noch den Bereich ähm, Garrett Photography, wo ich seit 2014 mittlerweile in der Fotografie unterwegs bin, angefangen damals Ganz klassisch mit Hochzeiten, so das erste, wofür die meisten Fotografen bezahlt werden. Mhm. Und dann ist es so ein bisschen eskaliert. Ich habe da viel Freude dran gefunden, bin da halt auch ähm, scheinbar immer besser geworden und ähm, mache heute immer noch hin und wieder Hochzeiten, aber vor allem auch im Bereich Businessfotografie viel unterwegs, ähm, Headshot-Fotografie für LinkedIn und Profilbilder und so weiter und so fort. Nicht Passbilder, das äh, eigentlich nicht. <lacht> aber ansonsten so ziemlich viel, was da anfällt. Vor allem vieles. Was ich sag mal in dem Bereich der Positionierung auch fällt, mhm. denn Fotos und gerade Business-Fotos sind für mich ein ganz wesentlicher Teil einer Unternehmensidentität in der Außendarstellung im äh, World Wide Web, ob es über Social Media ist, ob es für die Website ist oder so. Es geht nicht nur darum, dass die Fotos technisch sauber sind, sondern sie müssen eben auch zur Positionierung, zur CI, zur Brand passen. Und ja, das ist auch so der dritte Teil im Endeffekt, den ich da so drin habe. Das ist eben eine Positionierungsberatung. Würde ich zu gucken okay. Okay, wer bist du? Was willst du eigentlich machen? Wer ist dein Traumkunde, für den du auch wirklich arbeiten willst? Und wie schaffen wir es quasi, ein Produkt oder eine Dienstleistung zu bauen, die ähm, ja, dazu führt, dass du das tun kannst, was du liebst mit Menschen, die dir auch wirklich am Herzen liegen und sie dabei optimal unterstützen kannst. Mhm. Und das ist so an sich das Kernding. Dem mhm. habe ich so den Namen Business Buddy gegeben, weil das ist so, dass das, das stellt es eigentlich am besten dar. Es ist so ein bisschen so dieser unsichtbare Geschäftspartner, der im Hintergrund agiert, weil die meisten gründen im Endeffekt alleine. Und haben dann keinen, mit dem sie mal eine neue Idee mal eben durchsprechen können. Vielleicht irgendwie ihren besten Kumpel, der aber keine Ahnung von Business, von Marketing, von Positionierung, von Branding hat. Und ähm, den haben sie einfach nicht. Und genau das ersetzt sich dann so ein Stück weit. So, Ich bin dann derjenige, der halt am Ende von WhatsApp sitzt und sagt so, hey, coole Idee oder auch Aufgaben gibt. Mhm. Ganz konkrete Aufgaben, hat derer man eben eine Business-Idee durchspielen kann, die Positionierung aufbauen kann, den Traumkunden identifizieren kann und eben auch Wege findet, ihn über Social Media zu erreichen ohne riesen Werbebudget. Und ja, das alles zusammen macht mir eine ganze Menge Spaß. Ähm, entstanden ist das Ganze gemischt. Also die äh, <lacht> Fotografie ist damals eher zufällig entstanden. Ich hatte es dir ja eben im Vorgespräch schon mal ähm, kurz gesagt. Ich habe halt immer schon gern fotografiert. Mhm. So, das war an sich schon. Ich habe nachher festgestellt, so meine erste Fotoserie habe ich mit 16 geschossen, damals in London, wo die Taxen alle so bunt beklebt waren. Hängt heute noch als Collage, nee, momentan hängt es nicht, nee, es steht im Keller, aber äh, gibt es heute noch die Collage, noch so schön auf ausgedruckten Fotos, damit bin da kennen, Xos war das, das waren diese apc C Kameras, hießen sie, glaube ich. So, na egal. Ähm, und ich habe eigentlich nie aufgehört zu fotografieren und habe mich immer ein bisschen weiter verbessert, so vor allem für mich fotografiert, irgendwann angefangen, so hey, hier, hast du nicht mehr Bock, wir machen mal ein Fotoshooting. Und ähm, irgendwann kamen Leute und wollten mir Geld dafür geben. So gerade bei Hochzeiten ging das relativ schnell. Mhm. Ähm, und da habe ich gesagt, okay, ich bin eigentlich gelernter Lehrer. So, Ich habe zehn Jahre als Lehrer gearbeitet, davon drei Jahre als Konrektor. Und ähm, wenn du eins nicht machen solltest, dann ist es dein Chef beklauen. Und ja. ähm, als Lehrer oder als Beamter Steuern zu hinterziehen, schwarz zu arbeiten, ist im Endeffekt wieder ein Chef beklauen. Und deswegen habe ich dann gesagt: Okay, nee, dann muss ich, zum Gewerbe, muss ich jetzt ein Gewerbe anmelden, Nebentätigkeit anmelden und so weiter und so fort und bin so in diese erste Gründung so ein bisschen reingerutscht
1: ja und woher kam dann das Gefühl fürs Fotografieren also du hast da wahrscheinlich so ein, so ein ja Elan reingebracht einfach aus der hm. aus der Freizeit aber woher kam dann deine woher kam deine Skills deine Fähigkeiten
0: ja sagen wir mal so mein Kunstlehrer äh, würde die Hände über den Kopf so zusammenschlagen <lacht> wenn er wüsste dass ich heute irgendwas mit Kunst mache <lacht> ähm. Es ist vor allem durch eine Gefühlssache. Also klar habe ich mir dann auch ähm, Bücher geholt, Workshops gemacht, ähm, Videotrainings angeschaut zum Thema Bildaufbau, Farbkomposition und so weiter und so fort. Mhm. Aber ich würde auch heute nicht sagen, dass ich von diesen bildgestalterischen Regeln her immer gute Fotos mache. Mhm. Das ist es nicht. Mir geht es eher um dieses Gefühl hinter dem Foto. So also Mir geht es darum, was das Foto transportiert. Dafür muss es nicht perfekt aufgebaut sein. Natürlich, Drittelregel und so weiter und so fort, kenne ich alles. So, ne, Farbkreis, alles, gar keine Frage. Ähm, ich glaube, es war, aber das kann sein, dass es jetzt Lüge. Ich meine, das war bei Leonardo Vinci, der gesagt hat, äh, lerne die Regeln wie ein Profi und brich sie wie ein Künstler. So, das ist, äh, ich glaube, das trifft es eigentlich am besten. So, ich weiß, wie es theoretisch richtig geht, aber das heißt nicht, dass ich es immer absolut richtig mache. Ja. So, je nachdem, worum es geht. Wenn es jetzt so ein, so ein Business-Headshot ist, da achte ich schon sehr so auf eine Drittelung, dass die Augen eben ungefähr auf der Drittlinie liegen und so. Weil das ja auch, es ist ja psychologisch begründet, vieles, was da eben Bild auch passiert, mhm. aber ähm, nee, wo ich das jetzt herbe, also auf jeden Fall auch didaktisch, also ich habe da jetzt keine Berufsausbildung oder so.
1: Ja, ja, also quasi selbst learning,
0: learning genau. by doing. Genau.
1: genau. Ja, wer mal so ein paar Bilder von Gerrit sehen will, kann ja mal bei uns auf der Website schauen, kann also die hanno sehen, ja. Vaters, ähm, fotos sind ja auch Ach, von dir, natürlich. Von, ja. <lacht> ja. <lacht> also unsere Profilbilder, ähm, unser Logo, also ja. Dieses Anfangsbild. Ähm, ja, oder eben bei dir auch auf der Website. Ne? Genau. Du hast ja auch eine ja. eigene Fotografie-Website. Gerrit-Photography.
0: Gerrit-Photography.com. Genau. Verlinken wir auch in den Show Notes.
1: Genau. Ja, also wer da mal reinschauen möchte und sich die äh, Arbeit anschauen kann, ähm, kann sich da die Arbeit anschauen. So rum. Genau. <lacht> okay, und wie kam es dann zu dem zweiten Unternehmen, was ja eigentlich von, also schon ein bisschen weiter weg ist als Fotografie mhm. und vielleicht auch nicht so naheliegend als Lehrer, dann in so einen Gründungsbereich zu gehen. Wie kam es dazu?
0: Könnte man meinen, ähm, ist eigentlich, also das, was ich mache, ist näher dran, als man meinen könnte. Okay. Also ähm, die Parallelen <lacht> sind definitiv da und das ist auch gut so. Mhm. Ähm, ja, das ist eine Geschichte, die ist ein bisschen schmerzhafter gewesen. Wie gesagt, mhm. zehn Jahre Lehrer gewesen. Die Zeitform ist bewusst gewählt. Ich bin heute kein Lehrer mehr. Ich bin aufgrund eines Burnouts 2017 aus dem Dienst ausgeschieden. Mhm. Und ähm, ja, also wer sich darüber in Ruhe unterhalten will, kann das auch gerne tun. Ich bin da ein offenes Buch tatsächlich. Wer dann mal kurz drüber äh, bei YouTube zum Beispiel guckt, findet auch Vorträge, wo ich das in epischer Breite auch ausführe. Die Zeit damals mit stationärer Therapie im Krankenhaus und so weiter und so fort. Und ähm, da ist mir schnell klar geworden, so während dieser stationären Therapie, okay, das Thema Schule ist durch. So, Ich kann da nicht wieder hin zurück. Da waren zu viele negative Emotionen, zu viele Trigger, die mich immer wieder dann eben auch ähm, dahin gebracht haben, alles in Frage zu stellen und ähm, von daher war mir klar, okay, ich muss was anderes machen. Mhm. Da habe ich mich gefragt, okay, worauf habe ich denn Bock? So dieses Startup-Umfeld kannte ich so ein bisschen aus dem fotografischen Bereich, weil ich da auch schon mal gearbeitet hatte und dachte, okay, das ist eigentlich so ein nettes Umfeld irgendwie, was könnte ich denn da, wie könnte ich das oder die Leute da weiterbringen? Mhm. So das ist eigentlich so bei allem, was ich mache, so der Grundgedanke. Also was kann ich dazu beitragen, dass andere Leute erfolgreicher und nicht zufriedener sind? Und bin schnell darauf gekommen, als Fotograf, wir hatten einen großen Vorteil, so als Social Media angefangen hat, groß zu werden, hatten wir halt schon gute Bilder. Und von daher haben wir sehr schnell, und das kann ich tatsächlich so pauschal sagen, dass die meisten Fotografen das gemacht haben, die ich kenne, Social Media als Marketinginstrument eingesetzt, wo viele andere Firmen noch auf den Bäumen geschlafen haben mhm. und nichts gemacht haben, was ja teilweise heute noch der Fall ist, waren wir halt schon sehr früh auf Instagram, Facebook unterwegs und haben da eben unsere Produkte, unsere Bilder präsentiert. Und ähm, von daher dachte ich, okay, Social Media kann ich. Ich habe es geschafft, mir da eben eine Marke aufzubauen, die rein basierend auf Empfehlungen dazu gesorgt hat oder dafür gesorgt hat, dass ich ausgebucht war. Mhm. So, ich habe mir gesagt, neben dem Hauptberuf als Lehrer mache ich zehn Hochzeiten im Jahr. Ich musste dafür keine Werbung machen. Ich habe damals nicht eine Werbeanzeige geschaltet oder irgendwas gemacht. Ich habe nicht mal sonderlich regelmäßig auf Facebook oder Instagram gepostet. Und ähm, rein über Empfehlungen und über den guten Ruf über die Marke kamen die Leute trotzdem. Mhm. Und dachte ich, okay, ich nehme das. Plus ich nehme, dass ich als Lehrer eben gut darin bin, Sachen beizubringen und bringe anderen Leuten bei, die das auch machen können. So, habe mir dann zwei Testkunden quasi gesucht aus meinem Umfeld. Das waren sogar ein ehemaliger Bräutigam und eine ehemalige Braut, die aber nicht zusammengehörten. Das ähm, nenne ich
1: mal Vernetzung.
0: Ja, man guckt ja in den Na Bereich, klar. den man halt eben hat. Ne? Ja. Und ähm, habe mich dann mit denen einige Male zusammengesetzt und habe mit denen gemeinsam so ihr Social-Media-Branding so ein bisschen aufgebaut. Ähm, da habe ich aber auch schnell gemerkt, dass dieses reine Social-Media-Beratungsthema Langweilig ist. Mhm. Weil es ist halt doch immer ähnlich irgendwie. Und ähm, was dazu kommt, ist, ich bin nicht der disziplinierteste Mensch. Mhm. Und ähm, ich sag mal, wenn ich selbst als Marke dafür stehen will, dass du jeden Tag auf Facebook postest, jeden Tag auf Instagram, dann muss ich das auch selber machen. Mhm. So, und das ist ansonsten unglaubwürdig. Und da habe ich dann schnell gemerkt, okay, pff, nur das ist irgendwie nicht so meins. Ähm, und habe dann geguckt, okay, was ist denn das? Weil also, es hat mir trotzdem Spaß gemacht, mit denen zu arbeiten. Und ich guck okay was war denn das was mich da am meisten getriggert hat wo ich wirklich den größten Spaß dran hatte und das war eben diese Suche so ein bisschen nach dem warum machst du dich eigentlich selbstständig so was ist das was ist die Botschaft die dahinter steckt was ist das was dich von anderen unterscheidet Alleinstellungsmerkmale USPs herauszuarbeiten zu gucken okay wer ist eigentlich der den du ansprechen willst und wie kannst du den erreichen so ein bisschen auch Psychologie damit reinzubringen und dann habe ich das isoliert habe da was angeboten und daran habe ich eine ganze Menge Spaß und das ist im Endeffekt leicht abgewandelt immer noch das was ich heute mache eben Leute zu nehmen zu gucken okay auch vom psychologischen Aspekt her, vom, ähm, es gibt da was nennt sich ähm, Logotherapie. Das ist im Endeffekt ähm, die Suche nach dem, ja, ich sag jetzt mal, ja, nicht Sinn des Lebens, aber Sinn des Wirkens, sage ich mal. Ähm, das trifft es eigentlich ganz gut. So dieses, okay, warum willst du, warum machst du das eigentlich? Weil ich bin der festen Überzeugung, dass Menschen von Menschen kaufen. Je mehr Menschlichkeit du in deine Marke, in deine Brand reinbringst, gerade bei Einzelunternehmern, bei großen Unternehmen im Korpus ist das was anderes, aber bei den Einzelunternehmern, je mehr Persönlichkeit du in deine Marke reinbringst, desto höher ist die Kundenbindung, die Identifikation mit deinem Unternehmen und desto leichter fällt dir auch das Marketing. Weil wenn deine CI du selbst bist, dann musst du nicht groß überlegen, was kann ich jetzt posten, sondern du postest halt das, wo du gerade Bock zu hast.
1: Mhm. Und das machst du auch? Also du bist aktiv auf Facebook, Instagram? Facebook,
0: Instagram, YouTube. Mittlerweile ein bisschen Twitter, ein bisschen ja. TikTok, so, um mal reinzugucken. Aber vorwiegend Facebook. Da habe ich halt auch eine Facebook-Gruppe, mhm. die Business Body Academy. Um, und Instagram.
1: Und für wen ist das was? Wer ist, wer sind deine Kunden?
0: Also prinzipiell so, wie ich jetzt positioniert bin, kann jeder selbstständig davon profitieren. Mhm. Um, da ein großer Fokus eben auf dem Bereich Content Creation liegt. So nach und nach im Laufe der letzten zwei Jahre ist eben dieser Bereich Fotografie, den ich mir zuerst tatsächlich verboten hatte, <lacht> weil ich wollte nie Vollzeitfotograf sein. Mhm. Weil also habe ich auch heute keinen Bock zu, weil dann bist du nur im Akquise-Modus. Dann mhm. musst du doch wieder Passbilder machen oder was weiß ich nicht. Um, also, wenn ihr mal Passbilder braucht, könnt ihr euch trotzdem anrufen, kriegen wir irgendwie hin, aber <lacht> es ist nicht das, wofür ich stehen will. So, ähm, und ich hatte es mir wirklich verboten. Mhm. Ich habe 2019 quasi nicht fotografiert. Ich habe es rausgenommen. Ich habe gesagt, okay, ich filme, das mache ich ja auch, kurze Image-Filme oder halt eben ähm, gerade so Videos für Website und so weiter und so fort. Deswegen haben wir ja auch ein Videostudio aufgebaut, ähm, das schon, aber ich habe gesagt, Fotografie mache ich nicht. Und habe dann aber. So, Ende des Jahres, da habe ich, setze mich dann immer hin und gucke so, okay, wie war das ja? Was war gut, was war schlecht, was hat mir mehr oder was hat mir gefehlt, was hätte ich lieber gerne ein bisschen mehr im Leben, was habe ich weniger. Und ähm, da habe ich gemerkt, so, okay, so ein bisschen fotografieren wäre schon irgendwie wieder nice. Mhm. Und so ist dieser Bereich Content Creation eben auch durch Martin, der hier mit in die äh, Business by Factory eingezogen ist, auch so ein bisschen wieder in den Fokus gerückt. Und ähm, Content braucht jeder. Wir sind jetzt nicht nur, aber auch gerade durch äh, die aktuelle Krise ja doch viel jetzt in Richtung Digitalisierung gerutscht mhm. und ganz viele merken gerade, okay, hey, ich würde ja gerne irgendwie mehr auf Facebook, Instagram machen, aber wie mache ich denn das? Wie mache ich denn jetzt ein vernünftiges Foto, und Video, so was soll ich da eigentlich posten? Und dann machen es doch wieder nicht. Und dann jammern sie rum und müssen nach zwei Wochen sofort überantragen, Hilfe beantragen, weil sie ja. einfach keine Kunden online gewinnen können.
1: Oder in so schlechter Qualität, dass es sich keiner angucken mag.
0: Richtig. Und das <lacht> ist tatsächlich was, ähm, ähnlich wie bei der auch, wo ich mir sage, Content Creation darf einfach sein. Mhm. Du musst nicht eine Kamera für 2000 Euro haben, um damit Instagram und Facebook zu bespielen. Da reicht jedes Handy, was nach, ich sag mal 2016 auf den Markt gekommen ist, reicht dafür locker aus. Mhm. Du musst halt nur wissen, wie. Und da gibt es so ein paar ganz einfache Tipps und Tricks, wie du das eben schaffen kannst. Genauso die Frage, okay, hey, wo kriege ich denn jetzt Themen her, die ich, die ich machen kann, die ich spielen kann? Wenn ich mir jetzt hinsetze und mir überlege, okay, von mir aus, ich will mit Wochenthemen arbeiten. Ich sage, für jede Woche habe ich ein Thema auf Social Media. Setz dich mal hin und mach 52 Themen. Pff, nach zwei Stunden bist du total verzweifelt und hörst auf. Ja. Wenn du überlegst, okay, alles klar, das ist so mein einfachster Contentplan der Welt eigentlich. Ich mache mir vier Kategorien. Zum Beispiel einmal How-To's, Anleitungen aus meinem Bereich. Ich mache von mir aus Interviews. Ich mache Anekdoten aus meiner Geschichte in dem Job. Und dann mache ich von mir aus noch ähm, Vorstellungen von Neuigkeiten im Bereich. Und zu jeder dieser vier Kategorien suche ich mir 13 Themen. 13 Interviewpartner, 13 Themen, wo ich was erklären kann, 13 interessante Themen und 13 Geschichten aus meinem Leben. Easy. Bist in einer Stunde mit fertig. Und schon hast du wieder eine 52 Themen. Und das ist nur so ein Beispiel von so Kniffen und Tricks, wie man das Ganze eben tatsächlich relativ einfach gestalten kann.
1: Ja, und wenn du sagst, du ähm Du schaust dann am Ende des Jahres zurück und überlegst, was war gut, was war schlecht. Ähm, wer ist denn dein Sparring-Partner? An wem spiegelst du denn sozusagen, wie du dich weiterentwickeln kannst? Gibt es da irgendwie eine bestimmte Person oder machst du das alles mit dir selbst aus? Ich meine, du bist nee. ja Solo-Selbstständiger. Ja.
0: ja, genau. Und ähm, ich denke, dass jeder so einen Sparringspartner auf jeden Fall haben sollte. Hm. Weil ansonsten, ähm, je nach Charakter, sind wir mit uns selbst zu nachlässig oder zu streng. Hm. Entweder reden wir uns alles schlecht und das kenne ich als Depressionspatient nur zu gut. Ich bin super dazu in der Lage, auch wenn es noch so geil war. Ich finde immer, dass das Haar in der Suppe, woran ich mich jetzt so aufreiben könnte, dass ich sagen könnte, ey, von mir aus Business Heroes, das Event, was ich gemacht habe, ist total kacke gelaufen. Oder hier, oh, das Video ist auch wieder total schlecht und was weiß ich nicht. Mhm. Oder andere loben sich zu Unrecht in den Himmel und sagen, boah, mache ich mir genauso weiter. Von daher denke ich, jeder sollte da einen Sparingspartner haben. Und ähm, ich habe im Endeffekt... Mindestens zwei. Also zwei Fixe auf jeden Fall. Das ist zum einen, ist das meine verlobte Sarah, mhm. ähm, die mich oftmals ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurückholt. Ähm, das ist ja in Ehen und Partnerschaften relativ häufig so, dass da einer der vernünftige Part ist und der andere ist halt das Kind. Ich bin das Kind, definitiv. <lacht> äh, du kennst das ja auch von zu Hause. Ja. <lacht> ähm, zwei Kinder. <lacht> genau. Und ähm, das andere ist Alex Elmer. Das ist einer meiner besten Freunde. Der ist auch im, im Coaching-Mentoring-Bereich unterwegs, ähm, als Kommunikationstrainer und Business Coach. Und ähm, mit dem sitze ich eigentlich jede Woche zusammen, mehrere Stunden, und gucken halt, alles klar, wie können wir das Ganze voranbringen, was können wir gemeinsam machen, ähm, was kann man noch feintunen, wo kann man noch was machen. Weil ähm, Stillstand ist Rückschritt. Mhm. Also ich will niemals aufhören zu lernen. Ich will niemals im nächsten Jahr genau dasselbe machen wie im Jahr zuvor. Ähm, weil das ist so, das ist einer der Punkte, der mich im Endeffekt in der Schule so kaputt gemacht, es, es ändert sich einfach nichts. Mhm. So Und das ist eben so einer der größten Benefits an der Selbstständigkeit, dass ich... Die Positionierung ist nicht fix, das ist nicht ein Stein gemeißelt. Wenn ich heute merke, okay, das, was ich jetzt das letzte halbe Jahr gemacht habe, entweder das funktioniert nicht mehr oder es macht mir keinen Spaß, dann kann ich gucken, alles klar, ändere ich da jetzt was dran? Und wenn ja, was ändere ich dran? Mhm. Und es hindert mich eigentlich keiner dran. Es ist mittlerweile, es gibt so viele Märkte da draußen und gerade wenn du dich spitz aufstellst, dann ist da auch überall noch irgendwie Platz, wo du reinpasst. Du musst halt gucken, was ist mein USP, was sind meine Leistungsmerkmale? ist da ein Bedarf im Markt? Mhm. Weil wenn da kein Bedarf ist, dann kannst du es auch gleich lassen. Das mhm. ist
1: dann auch und würdest du schon sagen, dass das etwas ist, also dieser Austausch mit anderen, mit externen, sage ich mal, mhm. nicht firmenintern, äh, dazu führt, dass du... Ja, besser oder schneller zu den Neuerungen kommst oder sie anfasst? also dass sie dir helfen, selber innovativ zu bleiben?
0: Ja. Definitiv. <lacht> ja, kurze ähm, Antwort, ja. Nein, definitiv <lacht> ähm, ist das was, was da unterstützen kann. Mhm. Weil, ähm, also ich habe die besten Ideen dann nicht unter der Dusche mhm. und ähm, ganz oft, gerade heute Morgen, kommt in unserer Dusche eine Idee und dann liegt das Handy da auf, auf dem Sims. Und dann gibt es gleich eine Sprachnachricht an, ob es an deinen Mann ist oder ob an Alex ist oder was ich bin. Einfach, damit ich schon mal aus dem Kopf raus habe. Ja. Und dann kriege ich halt glaub ich, auch gleich ein Feedback. Mhm. Und ähm, manchmal kommt da auch, ist das ist Quatsch, <lacht> <lacht> aber äh, oftmals auch nicht. Und dann denkt man noch mal drauf rum und kriegt von hier und da noch mal ein bisschen In Inputs und Impulse. Mhm. Und ähm, ich finde, über neue Ideen zu reden, wichtig und notwendig eigentlich. Weil zum einen kriege ich dadurch ein Feedback, weil manchmal finde ich auch Sachen geil, die aber eigentlich gar nicht so geil sind. Und zum anderen ist es auch so ein Stück weit ein Commitment. Mhm. So, wenn ich jetzt Alex zum Beispiel sage, ey hier, ich habe Bock so ein Content Creation Abo zu machen. zu so sagen, alles klar, hier für Firmen, ich komme einmal im Monat vorbei, mache euch Fotos für Instagram, mache euch einen kurzen Videoclip. Das Ganze kostet Betrag x monatliches Abo, drei Monate, 6 Monate, zwölf Monate Laufzeit, je nachdem sind dann die Preise. Und Alex findet die Idee geil. Und nach zwei Monaten habe ich da immer noch nichts gemacht. Dann kriege ich quasi einen der Löffel, so nach dem Motto, warum machst du denn da nichts? So, das ist auch, finde ich, wichtig, dass man halt ähm, da so neue Ideen nicht so versickern lässt, sondern mhm. eben darüber spricht. Und wenn man sagt, okay, ich ziehe es durch, dann auch wen dazu haben, der auch so ein bisschen drauf achtet. Zumindest ich brauche sowas, ja. Mhm.
1: Also so also ein Motivator sozusagen im Hintergrund mhm. und jemand, der dann noch nochmal nachfühlt hier, wie, wie sieht es denn jetzt eigentlich aus? Genau. So, ja, um Dinge nicht aus dem, oder Ideen nicht aus den Augen zu verlieren. Mhm. Mhm. Welche Dinge hast du denn oder was war die kon letzte konkrete Neuerung in deinem Unternehmen, die du eingeführt hast?
0: Also, nach außen in Darstellung war es die Umbenennung meiner Facebook-Gruppe von Road to Y in Business Body Academy. Ähm, das war so das Ende dieser Repositionierung. Mhm. So, weil, wie gesagt, als ich die Fotografie mir selbst verboten hatte, hatte ich so als Brand Road to Y. Weil es ging für mich nur darum, so das Warum beim Kunden rauszulocken und darauf basierende Positionierung aufzubauen. Ähm, ist auch geil, ich finde den Titel auch immer noch Hammer, aber er trifft es halt nicht mehr so ganz. Und es ist halt ganzheitlicher, ja? weil das, was mir da auch aufgefallen ist, war halt, ähm, okay, dann habe ich mit denen das, warum er arbeitet, den Traumkunden erarbeitet, Positionierung erarbeitet, und dann war irgendwie so Ende. Dann mhm. war ja an sich mein Angebot zu Ende. Mhm. Also ähnlich wie es damals in der, in der Schulzeit war, mit meinen Schülern, mhm. ähm, begleite ich sie gerne weiter. Mhm. So, Ich mag gerne hinterher sehen, was dabei rauskommt. Mhm. So eben diese Buddy-Geschichte. Das ist also zum Beispiel, ich habe 2017 eine 10. Klasse abgegeben, die haben dann halt eben die Schule verlassen, sind größtenteils auf die Oberstufe gegangen oder in betriebliche Ausbildung oder schulische Ausbildung. Ähm, auch zu denen habe ich heute noch Kontakt, weil mich interessiert einfach, okay, was passiert da? Und genauso ging es mit meinen Business-Buddies im Endeffekt auch mit meinen Mentees. Mhm. Ich gesagt habe gesagt, okay, ich bleibe eh mit denen in Kontakt. Wie kann ich das denn weiterführen? Und dieses Weiterführende Element ist halt eben dieser Bereich Content Creation, weil das ist, was, was weitergeht. Das ist was Es geht dann darum, diese Marke, die wir erschaffen haben, sichtbar zu machen. Und das war der letzte große Schritt im Endeffekt, zu sagen, alles klar. Business Buddy stand schon länger irgendwie so als Name. Ich weiß gar nicht mehr, wer mir den damals gegeben hat. Also falls du das hörst und sagst, jawohl, ich habe dich mal so genannt. Ich glaube, es war Peter damals. <lacht> ähm, dann kannst du dich gerne melden, dann kriegst du eine Kiste Bier oder so. Ähm, weil der Name ist einfach geil. Und der Name stand ja halt schon länger und ähm, dann sollte eben ein Produkt entstehen mit Namen Business Buddy Academy. Und dann habe ich gedacht, okay, warum nicht das ganze Branding noch aufbauen? Mhm. Und das zieht sich jetzt im Endeffekt durch. Das ist dein businessbuddy.de ist meine, meine Website. Ähm, es gibt hier die Business Businessbody Factory mit dem Videostudio, wo man sich theoretisch einmieten kann ähm, und wo wir ja auch drüben eben ja auch als Business Buddies funktionieren und agieren. Ähm, es gibt eben die Businessbody Academy, was mein Mentoring-Programm ist, wo man eben ja seine Positionierung entweder erschaffen oder auch feinschleifen kann und ja im Endeffekt genau das kriegt, was man gerade braucht. Weil ähm, eine meiner großen Stärken ist das Netzwerk. Hm. Das heißt... Wenn in deinem Business ein Problem auftaucht, eine Fragestellung auftaucht, die von mir aus auch nicht aus dem Bereich Positionierung oder Branding oder Content Creation stammt, wenn ich die Antwort nicht kenne, dann kenne ich jemanden, der sie kennt und habe in einer Stunde die Antwort. So, da bin ich wirklich gerade in diesem Coaching, Mentoring-Sektor, bin ich, ja, ich will jetzt nicht sagen, mit dem besten Deutschlands irgendwie vernetzt, aber schon mit welchen, die auf jeden Fall ganz, ganz weit vorne mit dabei sind. Ob es im Bereich Social Media Marketing ist, ob es Kommunikation ist, ob es ähm, Reden auf Bühnen ist, Public Speaking ist, ähm, ob es Social Media Marketing ist, ob es äh, Facebook-Ads oder was weiß ich nicht. Es sind mm. wirklich verschiedenste Leute, wo ich da dann auch wirklich schnell Antworten kriegen kann. Und das ist, glaube ich, was, was da tatsächlich ganz elementar ist. So ein Stück weit so ein ganzheitlicher Ansatz. Ja. Yeah. Eben nicht nur dieses, sagen ja mal alle, such dir deine Nische. Das ist ja auch richtig. Du brauchst quasi ähm, eine Nische, die die Spitze des Eisbergs bildet. Das ist das, was man quasi sieht. Aber der Körper darunter ist das, was den Eisberg stark macht. Mhm. Es geht nicht nur um dieses kleine bisschen da oben. Das ist das, was nach draußen steht. Und das ist eigentlich bei fast allen Marken so. Wenn du dir die großen Marken, auch die, die Big Player die Big Player mal genauer anguckst, ähm, es gibt was, wofür sie stehen und es gibt einen ganzen Riesenunterbau darunter. Und das ist im Endeffekt bei jedem So- oder Selbstständigen genauso. Das sind dann die ganzen kleinen Kompetenzen. Ob es kommunikative Kompetenzen sind oder fachliche, ist dann eigentlich relativ egal.
1: Mhm. Okay. Und wie genau passt jetzt Hanovators als Puzzlestück in dein Unternehmertum? Wie kam es dazu? Ähm, Oder welches Ziel verfolgst du damit
0: auch? Ja, also im Endeffekt war es ein Stück weit eine Bieridee. Mhm. Ähm, ich habe damals <lacht <lacht> bei 12 Minutes mit Martin kennengelernt und ähm, haben schnell gemerkt, okay, da sind irgendwie Sympathien da und auch lass doch mal ein Bier trinken gehen. Und dann saßen wir im Café Safran vor ja, über einem Jahr auf jeden Fall. Letzten Sommer war das, irgendwie Juni oder so, Mai. Ähm, und so nach dem Drölften-Bier äh, kam irgendwie so der Gedanke, oh, lass mal was zusammen machen. Und ich glaube, relativ schnell war sogar die Idee, ey, wir machen irgendwie einen Podcast. Mhm. Der Name hendo das kam von Martin und ähm, ich weiß nicht, das war, Da dann in, in der Nacht noch an dem Abend äh, mit leicht leilender Stimme Charlene von freiem Format, von den Grafikdesignerinnen, die auch schon im Podcast waren, der Voice geschickt hat, so, hey, Charlie, wir brauchen ein Logo. <lacht> <lacht> und ähm, ja, da war die Idee geboren, weil Martin und ich, wir fühlen uns beide in diesem Startup-Umfeld, in diesem innovativen Umfeld einfach echt wohl. So, wir haben da beide Bock zu, auch so über innovative Ideen nachzudenken, sind der Meinung, oder auch ich bin gerade der Meinung, ähm, ja, wie gesagt, Stillstand ist Rückschritt. es muss irgendwie vorwärts gehen und ähm, ich finde es einfach super spannend zu sehen, was es da draußen gibt. Und ich bin halt ähm, relativ schnell in den Hafen gegangen zum Arbeiten, weil ich bin zu Hause nicht sonderlich produktiv. Also ich bin kein Homeoffice-Typ. So mhm. ab und zu mache ich es auch, aber ich gehe gerne wohin zum Arbeiten und bin so halt im Hafen gelandet. Und da kommst du halt schnell in Kontakt mit verschiedensten Unternehmen, ob das hier Voidways von Jan Patzer ist, der auch schon hier war oder, oder, oder. Also da gibt es wirklich ganz, ganz viele Anlaufstellen, die ja auch nochmal zu großen Teilen hier in den Podcast kommen werden. <lacht> ähm... Und habe da gemerkt, okay, das ist ein riesengroßes Feld. Es gibt so viele Dinge, über die ich noch nicht mal gewagt hätte nachzudenken. Wie zum Beispiel mit Boulevard in Hannover, eine Firma, eine, ein Startup, was ein System entwickelt, um die Vorteile von Online-Shopping in die Innenstädte zu holen. Das ist halt, du hast eine App, wo du sagen kannst, okay, ich hätte jetzt gerne hier Nike Air Force One in blau-weiß-rot, Größe 43,5. Und du kannst in der App nachgucken, in welchem Shop, lokal sind die denn vorrätig. Du musst nicht mehr zu Deichmann und was auch ich wo über hinrennen, rennen, sondern du kannst ganz gezielt von mir aus zu Snipes, weil du weißt, okay, ja. da sind die. <lacht> und es gibt so viele geile Leute mit geilen Ideen, die aber lokal, abgesehen von jetzt irgendwie Gründen heute und Co., keine große Sichtbarkeit in der Stadt haben. Und das ist eigentlich schade. Und da gibt es einfach eine Lücke, die wir jetzt versuchen zu schließen, um eben diesen Leuten eine Bühne zu geben. Mhm. Ähm, mein Ziel ist vor allem, ja, die Leute damit sichtbar zu machen. Ja. Das ist, wir haben zwar mittlerweile auch ein, ähm, ich sag mal, Dienstleistungsangebot entwickelt, Martin Richt, wo wir halt sagen, okay, wir sind fit im Bereich ähm, Video, Livestreaming vor allem und unterstützen da auch gerne andere Unternehmen, aber das war nicht der Auslöser. Das ist, deswegen werdet ihr darüber, außer wenn wir jetzt über uns sprechen, hier auch selten um die Werbung hören, weil darum geht es nicht. Mhm. Also, wer sich dafür interessiert, kann auf der Website demnächst gucken, heute noch nicht. <lacht> ähm, und dann wirst du dazu auch was finden. Also ich bin da. Genau wie in meinem eigenen Business, ein Freund von radikaler Kundenorientierung. Ich frage mich immer, okay, was kann ich tun, damit der andere es besser hat? Und das ist in diesem Fall halt ganz klar, dass wir mit dem, was wir können, was uns leicht fällt, eben dieser Bereich Video, Social Media, Livestreaming vor allem auch, ist was, was gerade viele nutzen wollen oder viele auch brauchen. So wie kann ich es eben schaffen, über Video meine Brand zu transportieren? Und das ohne einen Riesenaufriss machen zu müssen, Hatte ich ja vorhin auch schon gesagt. Und das fällt uns leicht und das können andere gerade brauchen. Und deswegen... Machen wir das.
1: Ja, also das Thema Sichtbarkeit ähm, zieht, sich, zieht sich eigentlich durch alle drei Bereiche. Ne? Ja. Also sowohl ja, in der Positionierungsarbeit aber, als auch bei der Fotografie, als der auch bei die. den hano jetzt. Ja,
0: also es ist nicht nur pauschal Sichtbarkeit, sondern Sichtbarkeit im Endeffekt, ja, es klingt so ein bisschen esoterisch, aber Sichtbarkeit für dein, dein Herzensthema. Mhm. so Also ich arbeite gerne für Menschen, die mit Leidenschaft das tun, was sie tun. so ich, Arbeite nicht gern für Leute, wo es nur darum geht, jetzt die nächste Million zu verdienen oder so. Das reizt mich nicht. Ja. Also das habe ich gemerkt, habe ich jetzt im Frühjahr ähm, für ein europaweites Unternehmen gearbeitet, mit Milliardenumsätzen. Ja, die zahlen zwar besser, aber die Arbeit macht mir dann nicht so viel Spaß. Also ich mag das gern, wenn da Menschen mit Herz und Kopf bei der Sache sind. Wenn da wirklich auch ja, eben starkes Why dahinter steht. Ja. Und das ist ähm, auch was, was eigentlich alle Interviewpartner, die wir bisher hatten oder die ich bisher hatte, auf jeden Fall ähm, da auf jeden Fall vereinen.
1: Ja, das stimmt. Ja, und wenn du selber auch so jemand bist mit herzlicher, Herzens, nee, wie sagt man das? Mit dem Herz voller Leidenschaft für dein Unternehmen, mhm. dann melde dich doch bei uns, denn wir sind natürlich immer auf der Suche nach spannenden Unternehmerinnen, Unternehmern hier aus der Region Hannover, die Lust haben, ihre Innovationen, ihre Unternehmen bei uns vorzustellen und ja, uns tiefer Infos zu geben, wie sie es denn schaffen, überhaupt innovativ zu sein.
0: Richtig, definitiv. Also das ist, ähm, wir stehen da mit dem Podcast noch ganz am Anfang. So, da sollen noch viel, viel mehr kommen und ähm, es gibt auch noch unfassbar viele Unternehmen aus Hannover. Also Ganz egal, ob du ein junges Startup bist oder ob du in einer großen, gewachsenen Firma, ob es Conti, Basen, VW oder was weiß ich nicht, ist, äh, bist, wo du sagst, ey, unsere Abteilung ist besonders innovativ. Auch das kann ja durchaus sein. Ne? Mhm. Wir wollen da wirklich so die ganze Bandbreite, die Vielfältigkeit eben irgendwie abbilden. Und von daher, ja, schick uns eine Mail über die Website oder schreib uns auf Instagram, auf Facebook, äh, auf Twitter, auf YouTube. Kannst du uns nicht schreiben, kannst uns kommentieren. Ja, kontaktiere uns. Lass uns natürlich überall auch ein Like und ein Abo da. Würden uns richtig darüber freuen. Und ähm, auf iTunes kannst du uns auch bewerten. Nur mal so als kleiner Tipp. Das ist ein bisschen peinlich. Bislang ist nämlich meine Bewertung die einzige, die da steht. Ich finde, das sollte den mal <lacht> dringend ändern. Also <lacht> die Apple-Jünger, ab auf iTunes, nur weiter bewerten.
1: Sehr schön. Okay, dann danke Gerrit für deine Worte, für dein kurzes Vorstellen. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Ja,
0: danke für die Fragen, Tati.